0: zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset. Ich durfte wieder ein Interview führen, dieses Mal mit dem Bodybuilder und Unternehmer Mike Sommerfeld. Sehr interessante Persönlichkeit und ihr, ihr werdet sehen, Bodybuilding ist für mich nicht nur ein, ein Thema oder eine Sportart, wo man einfach stupide Gewichte hebt, sondern da gehört eine ganze Menge an Mindset mit dazu. Darauf gehen wir später nochmal ein und ein Thema, was ich Insbesondere bei Mike oder in dem Gespräch für mich beobachten konnte ist, dass Mike ja vielleicht das Thema Bodybuilding nicht nur für sich selber betreibt, sondern auch für seinen Vater. Und das hat mich daran erinnert, und darüber hatte ich auch in den letzten Podcast-Folgen gesprochen gehabt, dass man gewisse Dinge in seinem Leben macht oder tut, die vielleicht in erster Linie für jemand anderen sind, aber nicht für einen selbst. Und genau das ist mir im Gespräch mit Mike aufgefallen, da war er super transparent und hat sehr offen darüber gesprochen, worüber ich sehr dankbar bin, aber genau, ihr mehr dazu, genug gespoilert, mehr dazu im Podcast selbst. Den Podcast könnt ihr natürlich hier im Anschluss anhören oder ihr geht auf meinen YouTube-Kanal, einfach Project Mindset eingeben beziehungsweise auf meiner Homepage www.projectmindset.de. Dort habe ich es auch nochmal verlinkt. So, nun genug geredet, viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Alles, was ich heute nicht tue, macht mein Gegner. Und am Ende des Tages stehe ich gegen den Kerl auf der Bühne und dann brauche ich nicht zu erwarten, dass ich ihn schlage. Weil er hat all das gemacht, wof wofür ich zu faul war, zu unmotiviert oder zu sonst irgendwas.
0: Mike, vielen Dank für deine Zeit heute. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Also ich habe ja seit Monaten schon versucht, an dich ranzukommen. Es hat endlich geklappt, jetzt zwischen den Jahren. Dafür ja. danke ich dir viel, vielmals, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Ja, es ist für mich, Bodybuilding ist für mich ein super spannendes Thema. Es geht nämlich darum, beim Bodybuilding, ich glaube, es ist einer der Sportarten, wo du die meiste Disziplin brauchst. Also so schätze ich es ungefähr ein. Das bedeutet, du musst nicht nur im Fitnessstudio so richtig deine Übungen ausführen, wirklich Gewicht drauflegen, sondern du musst auch im Privaten auf das Essen achten, wie viel Schlaf du bekommst, auf Recovery achten. Ich glaube, das ist so ein vollumfängliches Paket im Bodybuilding. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, es ist auch so, wenn du zum Beispiel einen Wettkampf hast und einen Tag vorher zum Beispiel super schlecht geschlafen hast oder vielleicht mal Magenprobleme hattest, dass dann vielleicht sogar der Wettkampf eigentlich hinüber ist. Korrekt. Genau. Stimmt. Und das ist ja bei vielen Sportarten nicht so ganz extrem. Als Fußballer kannst du mal einen schlechten Tag haben, dann hilft dein, hilft dein Team vielleicht ein bisschen aus. Aber du bist ja sozusagen immer 100 Prozent, musst du dabei sein.
1: Stimmt, ja. Hatte ich jetzt auch die Erfahrung gemacht bei den letzten Wettkämpfen, dass wenn die Nacht zuvor schlecht gewesen ist und man dann zu vage muss, dass dann wirklich tatsächlich mal 300, 400 Gramm fehlen, die du nicht abgenommen hast, mhm. weil du eben zum Beispiel nicht durchgeschlafen hast. Oder wie du so sagtest, Verdauungsschwierigkeiten, irgendwie sowas. Mhm. Bin ich zum Glück meistens verschont davon. Aber da kenne ich einige Kandidaten, wenn das mal nicht so gut funktioniert, dann schaffst du die Waage nicht und dann kannst du wieder nach Hause fliegen. Mhm. Und da reden wir hier von mehreren Wochen und Monaten Vorbereitungen, die dann so in die Tonne gekloppt werden, mhm. weil ein Tag nicht hingehauen hat. Das ist das krasse für mich am Bodybuilding. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei dir aus eigentlich? Wie kann man sich das vorstellen? Zugegebenermaßen jetzt aktuell sehr, sehr unstrukturiert, aber das ist auch in Ordnung. Dafür habe ich die letzten 20 Monate, glaube ich, jeden Tag auf die Minute nahezu alles perfekt getimt gehabt. Das fängt an morgens... 20 Monate lang? Genau. Also oh. ich habe, sagen wir mal, von 12 Monaten im Jahr 10 Monate Diät gemacht. Dadurch, dass ich mich immer qualifizieren musste für die Olympia, musste ich quasi zweimal im Jahr ran. Und dann war es so, dass ich morgens aufgestanden bin. Meistens beginnt man Tag so zwischen 6 und 8, je nachdem, wie der Schlaf dann ist. Das erste ist morgens immer ein Liter trinken, also warmes Wasser mit Zitronensaft, ein bisschen Salz, Elektrolyte und sowas. Mhm. Dann geht es aufs Cardio und je nachdem, in welcher Phase ich mich befinde, sind es dann 30 bis 60 Minuten. Dann wird gefrühstückt, dann geht's ab ins Gym, damit wird dann die nächste Einheit geballert. Dann habe ich meistens gearbeitet bis 10 Uhr abends. Also glücklicherweise bin ich mittlerweile selbstständig und kann mir das selbst aussuchen, wann ich arbeite. Das ist dann in der Regel immer. Mhm. <lacht> und dann abends habe ich noch die letzte Cardio-Einheit gemacht, so um 10, Uhr. Dann die letzte Mahlzeit und dann ging es ins Bett. Aber so über den Tag ist es einfach so, dass ich anhand meines Trainings, meinen Tag strukturiere. Das heißt, wenn ich einen trainingsfreien Tag habe, ist es tatsächlich etwas schwieriger, Struktur beizubehalten, weil man alle anderen Dinge rund ums Training gebaut hat. Und jetzt kann man es quasi komplett variabel machen. Aber so ist der Ablauf. Also quasi Cardio,
0: Training, Cardio und zwischendrin arbeiten und essen und so ein Kram. Zu dem Thema Unternehmertum komme ich später nochmal. Aber was machst du an den Tagen, wo du, ich sage jetzt mal, nicht so motiviert bist, einfach ähm, ins Fitnessstudio zu gehen, deine Diät durchzuhalten? Weil ich, ich stelle es mir super anstrengend vor, Zehn Monate lang am Stück so diszipliniert zu sein. Hm. Was kannst du als Tipp auch mir geben, wenn ich, ich zum Beispiel an einem Tag einfach nicht so, ja, mich nicht danach fühle, was zu machen? Da gibt es zwei Möglichkeiten.
1: Erste ist die schöne, die zweite ist die weniger schöne. Die erste ist, sagen wir mal, die positive, intrinsische. Hm. Sich sein Ziel vorzustellen und zu visualisieren, wo man am Ende des Tages steht und welche Schritte man gegangen ist, um dem Ziel näher gekommen zu sein. Das ist für mich was Positives. Hm. Dann gibt es die negative Variante, das ist die, die ich mein Leben lang so für mich entdeckt habe, um ehrlich zu sein. Alles, was ich heute nicht tue, macht mein Gegner. Und am Ende des Tages stehe ich gegen den Kerl auf der Bühne und dann brauche ich nicht zu erwarten, dass ich ihn schlage. Weil er hat all das gemacht, wof wofür ich zu faul war, zu unmotiviert oder zu sonst irgendwas. Lass es mal, es ist ein bisschen negativ, wenn du so willst, aber ich sag auch immer, unter
0: Druck entstehen Diamanten. Mhm. Und wie gehst du überhaupt mit deinen Wettbewerbern um, mit deinen Gegnern um? Also ist es, ist es eine freundschaftliche Beziehung zu denen? Ja, mittlerweile schon, weil, wie du
1: schon vorhin angesprochen hast, beim Fußball ist es so, dass dir dein Team manchmal einfach den Allerwertesten rettet. Wenn du einen schlechten Tag hast, im Bodybuilding ist es aber so, du kannst nichts verändern. Du siehst deine Konkurrenz, der eine hat einen dicken Arm, der andere hat ein dickes Bein oder der ist super gut in Form. Du kannst eine Woche zuvor deinen Arm nicht mehr dicker machen oder deine Beine. Versuch einfach, das beste Paket auf die Bühne zu bringen. Ergo ist es einfach weniger so, dass es ist weniger Konkurrenz. Klar, es wird immer hochgespielt, so wie beim Boxen auch. Aber letzten Endes, du bringst dein bestes Paket auf die Bühne und es ist absolut nicht notwendig, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Man kann so ein bisschen schmecken und ne? ja. aber es bringt nichts, sich da großartigen Kopf zu machen, denn beim Fußball ist es so, hat der Gegner eine schwache Abwehr, ja. muss dein Sturm stark sein. Ja, ja. Beim Bodybuilding ist es nicht so. Ja. Entweder bist du in Shape und du bist gut oder du bist es nicht. Mhm. Also eigentlich macht das gar keinen Sinn. Und, aber zugegeben, in der Vergangenheit war es so, da habe ich wochenlang zuvor angefangen, die Konkurrenz zu studieren. Was machen die, was essen mhm. die. Mhm. Aber letzten Endes, der Set, also das Setup, was die machen, funktioniert für mich nicht. Ja. Andersrum auch nicht. Das heißt,
0: es ist absolut nicht notwendig, die zu beobachten. Mhm. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Inwieweit achtest du denn auf das Drumherum, was gerade passiert? Oder ist es wirklich so, dass du, ich höre schon ein bisschen raus, du achtest mehr auf dich selbst und du guckst nicht so viel nach links und rechts mittlerweile? Mittlerweile ist es
1: tatsächlich so, weil das Einzige, was ich tatsächlich in der Hand habe, was ich verändern kann, bin ich. Ich kann niemanden anderen beeinflussen, es sei denn durch Manipulation. Mhm. Aber das ist dreckig, ja. das ist unsportlich und sowas, gehört sich mhm. da nicht. Mhm. Fakt ist, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, die du nicht beeinflussen kannst, wirst du den ganzen Tag lang nachdenken über Dinge, die du nicht verändern kannst. Mhm. Also es ist unnötig. Mhm. Und dann fokussiere ich mich lieber auf die Dinge, die ich tatsächlich ändern kann und das bin ich. Mhm.
0: Du warst jetzt vor kurzem auf der Mr. Olympia. Das ist natürlich eine, ich stelle es mir als riesen Ehre vor, Aha. absolut. Wie fühlt man sich da, wenn man da irgendwie... Von Heidelberg-Leimen aus <lacht> zum Mr. Olympia-Pferd. Krank. Und ich sag dir ganz
1: ehrlich, wenn ich dir beschreiben könnte, wie ich mich gefühlt habe, würde ich es tun. Ich kann es bis heute nicht. Krass. Ähm, stell dir vor, bleib mal beim Fußball, du kommst in die Umkleidekabine, du siehst so einen 1,93-großen Typen, der zieht gerade seine Handschuhe an und sagt, ey Mike, hey, was geht? Und du denkst dir, ey, ach, der mit mich? <lacht> da sitzt ein Oliver Kahn. Ja. Und dann kommt so ein Ballack, legt so den Arm und um dich, sagt, ey, wir machen heute richtig geile Show aus dem Bock. Ja. Ich habe erstmal Schnappatmung gekriegt dachte mhm. mir so, okay. Und du bist da nicht, weil du im Lotto gewonnen hast, du bist da, weil du es verdient hast. Du hast dich da hingearbeitet und geackert und ich habe 16 Jahre lang dafür geackert. Mhm. Dann stehst du dort und ich konnte es irgendwie nicht ganz glauben.
2: Mhm.
1: Dann bist du da Backstage und es ist einfach größer als jede Halle, in der du jemals warst. Der Backstage-Bereich. Mhm. Da ist ein Fitnessstudio einfach reingebaut, dass du pumpen könntest, wenn du wolltest. Mhm. Unglaublich. Da sind dann die ganzen Tanningstationen, überall sind Riesenlichter, Lichter, die Kamerateams. Dann läuft da irgendwann mal Arnold Schwarzenegger rum, Sylvester Stallone und Batista, dieser Wrestler. So riesen Größen, die laufen einfach vorbei mit, einer, mit so einem Kaffee und machen so. Denkst so, ey, wo bist du hier? Und das sind so viele Eindrücke auf einmal. Ich habe es bis heute nicht richtig kapiert. Und ich habe glücklicherweise mit meinem Daddy zusammen so einen kleinen Film gedreht. Ja. Und der ist jetzt fertig geworden und wir haben uns das gemeinsam angeguckt und nochmal alles so Revue passieren lassen. Mhm. Und es war echt unglaublich, was da passiert mhm. ist. Also nicht nur die Olympia, auch der ganze Weg dahin. Wir sind nach Mexiko gereist, bei Eduardo gewesen mehrere Wochen, mit ihm zusammen nach Orlando. Mhm. Und es war ja so ein Riesen-Highlight, weil es das letzte Jahr nicht funktioniert mhm. hat. Und es war so viel, also wenn ich irgendwann mal den dass die Emotionen beschreiben kann, dann werde ich es dir erklären. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig. Glaube ich dir, ja, absolut. Wie belohnt man sich nach so einem Erfolg, sag ich jetzt mal? Ganz ehrlich, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht und ich kam zu dem Entschluss, dass ich in meinem Leben nie Medaillen oder Trophäen gesammelt habe, sondern Momente. Mhm. Wenn ich mir jetzt die letzten Jahre vorstelle, habe ich nicht die Pokale im Kopf, nicht die Wettkämpfe, sondern die ganzen Sachen drumherum, die Menschen, die Momente. Meine erste Arnold's Classic, da geht es mir nicht um den Pokal oder um die Platzierung, sondern ich denke an meinen Coach, wie ich ihm gesagt habe, dass ich nach Hause fliegen will, weil ich Angst hatte mhm. oder die Feier danach. Mhm. Da hat er gesagt, komm, wir gehen ein Bier trinken. Ich war so Fatze. <lacht> <lacht> das war auch so das letzte Mal gefühlt, wo ich dann Alkohol getrunken habe. Aber wie belohnt man sich? Ich glaube, die Erinnerung ist das Wichtigste. Mhm. Und man investiert Zeit in alle das, in, in Cardio, in Sport, in Essen. Und letzten Endes, es ist ein Tauschgeschäft, du tauschst deine Zeit gegen diesen Moment. Und ich glaube, den Moment sollte man ganz groß in Erinnerung behalten, weil das ist das Einzige, was bleibt. Mhm. Klar, ein Pokal ist zwar schön, aber der Pokal ist auch nur die Connection zur Erinnerung daran. Sonst ist es ja nur ein Blechpokal an sich. Das ich glaube, absolut, ich ja. glaube, die Momente ist das, was,
0: was wichtig stimmt, ist. Also, also, gebe ich dir absolut recht und das macht es für mich jetzt auch klar, weil der Pokal ist die Connection zu dem Moment, da hast du völlig recht. ja. Wie geht eigentlich dein, dein Umfeld, dein nahes Umfeld mit dem Thema um? Wie geht dein entferntes Umfeld mit dem Thema um? Ich, es gibt so ein super interessantes Zitat. Ich kann es nicht ganz wiedergeben von Arnold Schwarzenegger. Der, ähm, der hat gesagt gehabt, dass es kommen manchmal Leute zu ihm, die sagen, ja, hey, so möchte ich niemals aussehen. Und Arnold hat dann gesagt, ja, so wirst du auch niemals aussehen. Ja, kannst also, du auch. Nicht. Widerfährt es dir auch, dass du, ich sage mal, positive als auch negative Reaktionen bekommst? Ja, früher viel, viel häufiger.
1: Mittlerweile, glaube ich, hat sich ein bisschen etabliert, dass Bodybuilder nicht unbedingt nur blöd sind, sondern wenn ich mit Menschen dann ins Gespräch gehe, dann merken sie, ah, vielleicht hat der Kerl doch was im Kopf und vielleicht geht es nicht nur um Muskeln. Und dann kommt man häufig auch Verständnis. Fakt ist aber, wenn du Menschen triffst, die dich nicht kennen, ist der erste Eindruck meistens kein positiver. Es gibt nur sehr selten Menschen, die das dahinter sehen, die Disziplin und das ganze Engagement, was man in eine Sache steckt, ob das jetzt Sport ist oder Arbeit oder Familie, sondern die sehen quasi das große Bild wofür ich sehr dankbar bin, aber davon gibt es leider nicht allzu viele Menschen. Mhm. Ähm, nein, ich, hab, ich glaube, wenn man mit denen ins Gespräch geht und man ihnen das große ganze Bild zeigt, ist die, ja, die Resonanz deutlich positiver, als wenn man einfach nur stumpf einen muskelbepackten Menschen dahin stellt. Mhm. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Leute, die wirklich eng um mich rum sind, sind die, die das Ganze so auf die leichte Schulter nehmen. Mhm. Meine Oma sagt zum Beispiel immer, ach mein Junge, wie siehst du schon wieder aus mit deinen Muskeln? Oder gestern waren wir im Fitnessstudio trainieren und das ist das Studio, da bin ich seit ich 14 bin, 15 und dann kommt einer rein und sagt, ey, wisst ihr was, ihr seid alle ziemlich hübsch und ich gucke ihn so an und er sagt, ja, ja, seitdem du da bist, ist jeder hübscher, so, na, weil ich so ein hässlicher Typ bin. Weißt du, das ist so, da merke ich das in Freunden und das ist enger Kreis und wenn Leute im Fitnessstudio sind und sagen, ah, hi, Mike Sommerfeld und ich spreche mich mit diesem Namen an, dann weiß ich schon, die kennen ich nenne es mal den Pappaufsteller, hm. den Bodybuilder, den man so kennt, aber nicht die Persönlichkeit dahinter. Hm. Und ich glaube aber, dass das wahre Spannende immer die Persönlichkeit ist, was daraus wird oder das Resultat daraus ist ja nur das Bild, was man sieht. Hm. Und das, was dahinter steckt,
0: ist das wahre Interessante, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe dich ähm, online das erste Mal gesehen gehabt auf Instagram, ähm, bin dir dann gefolgt und ich fand es auch super interessant, wie du überhaupt tickst, weil du bist ein sehr, ich sage es mal, ein achtsamer Kerl, habe ich gefühlt. Du guckst schon was um dich herumläuft, du gehst ähm, auf eine bestimmte Art und Weise mit, der, mit dem Thema Positivität um. Mhm. Ich habe das Gefühl, du bekommst manchmal so richtig negative Sachen angefeindet, ähm, mhm. zugebracht, aber du gehst positiv insgesamt mit deinem Leben um. Ist mir auf jeden Fall online aufgefallen, also ja. riesen Respekt dafür.
1: Ja, ich musste das auf eine ziemlich harte Weise lernen. Und wenn wir jetzt mal mit offenen Karten spielen, ich war immer der Typ, der ähm, sich definiert hat über das, was er tut. Das heißt über positives Feedback, man nennt hat, wenn du so willst. Ein ja, gefährliches Ding, weil wenn man Negatives kommt für etwas Positives, was du getan hast, stimmt das Matching nicht mehr und dann fühlt man sich schlecht. Und das war letztes Jahr der Fall. Ich habe wirklich versucht, das ganze Jahr lang Gas zu geben, um mich zu qualifizieren für die Olympia. Nicht nur für mich, auch für meinen Vater, der das vor 30 Jahren schon machen wollte. Dann habe ich mich qualifiziert, dann hat es nicht hingehauen und es war nicht mein Fehler. Was heißt nicht mein Fehler? Ich hätte mich vielleicht intensiver darum kümmern können, mhm. aber um Dinge zu kümmern, die, die, wo man nicht weiß, dass sie existieren, ist ziemlich schwierig. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann sehr, sehr viel Negatives bekommen und alles, was ich angefangen habe, wurde quasi zu Negativem gedreht. Da muss ich für mich erstmal lernen, dass der Wert eines Edelsteins nur ein wahrer Juwelier erkennen kann. Mhm und nicht irgendjemand, der Blech auf der Straße vertickt. Mhm. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, das ist eine Lüge, Mike ist arrogant, bla bla und ganz viel Negatives, wusste ich schon, ey, die Leute kennen mich nicht. Wenn sie mich wirklich kennen würden, wüssten sie, ich bin nicht arrogant und eigentlich auch mhm. Zugegeben, ich kann schon mal ein sein, aber das hat dann schon seinen Grund. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht von Grund auf ein schlechter Mensch und wenn es jemand behauptet hat, musste ich auch lernen, dass ich mir das vielleicht nicht einfach so zu Herzen nehmen sollte. Mhm. Und dann gibt es so eine Sache, Alchemismus, mhm. quasi, wenn du so willst, auf gut Deutsch, aus Scheiße Gold machen. Nee. Und in jeder Scheiße steckt irgendwo ein kleines bisschen Gold mhm. und das versuche ich immer zu finden. Und ich glaube, da entstehen die besten Learnings.
0: Mhm. 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 Glaube ich ja absolut. Genau zu dem Thema Learning. Du bist ja auch nebenbei noch, sag ich jetzt mal, Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer. Welche Learnings aus dem Bodybuilding konntest du eigentlich mitnehmen ins Unternehmertum und umgekehrt? Boah, das ist ein tolles Thema. Ich würde fast mal
1: sagen, dass ich da bei der Schule beginne, bevor wir zum Unternehmertum kommen, weil da hat das alles angefangen. Ich habe relativ früh gelernt, dass man Aufmerksamkeit generieren kann durch schlechte Dinge. Schlechte Noten, auffälliges Verhalten in der Schule, bis ich gemerkt habe, dass durch wahre Leistung auch Erfolg entsteht. Und Erfolg gibt meistens besseres Feedback als schlechtes. Und dann habe ich angefangen erfolgreich im Sport zu werden, ob das jetzt im Fußball war. Also ich habe Fußball gespielt, Handball, Basketball, ich, ich habe sogar ein Schachdiplom gemacht, Ich keine Ahnung. Tausend verschiedene Dinge. Schachdiplom, interessant. Ja. <lacht> und dann dachte ich mir so: Ey, wenn du coole Dinge tust, dann ist Oma und Opa auch mal stolz auf dich und das fühlt sich auch gut an und die ganze Familie mal nicht der böse Michael, Na, was hast du schon wieder? Und das konnte ich dann vom Sport quasi auf alles umwälzen, was ich in meinem Leben sonst getan habe. Ähm, genau, dann wurde es vom Fünfer-Schüler zum Einser-Schüler, Dann habe ich dann meine Ausbildung gemacht, auch erfolgreich bestanden. Und dann dachte ich mir, wenn ich im Sport Gas geben kann und wenn, also wenn wirklich Engagement in einem erfolgreichen Resultat endet, dann funktioniert das in anderen allen Dingen auch. Dann habe ich ganz blöd angefangen, T-Shirts einzukaufen und zu verkaufen. Und dann habe ich versucht, irgendwie Mittel und Wege zu finden, wie ich das am besten machen kann, so wie im Bodybuilding auch. Am Anfang war es nicht so, dass ich in jedem Fitnessstudio trainieren konnte und nicht das Geld hatte für jedes Eiweißpulver und Quatsch, aber man hat immer Lösungen gefunden. Hat. Und dann war es irgendwann so, dann habe ich halt einen Tanktop für 5 Euro eingekauft und für 10 verkauft. Und die Leute fanden es cool, meine Tanktops zu tragen und ich fand es dann auch cool, dass die das cool finden. Trendbestimmtheit ne? und so. Und so ging es dann weiter. Und mittlerweile ist es so, dass ich... Manchmal gibt es schwere Tage. Ich habe jetzt mehrere Firmen, die ich leite und da läuft nicht immer alles rund. Und genauso im Bodybuilding nicht. Manchmal tut das Cardio weh, manchmal ist das Training nicht geil oder das Essen schmeckt nicht. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, wie viel Pässt du auf die Straße gebracht hast. Und ich entgehe meistens den kleinen Belohnungen bekomme dafür aber am Ende das große Ganze. Mhm. Sagen wir mal, wenn ich heute nicht mit meinen Freunden abends in die Shisha-Bar gehen kann und da Burger futtern und Shisha rauchen und meine Zeit mit denen verbringe, sondern zu Hause sitze bis nach um zwei und meine Arbeit erledige, weiß ich, dass irgendwann am Ende des Tages äh, ich zufrieden und glücklich sein kann, weil ich weiß, ich bin dem, was ich eigentlich will, einen Schritt näher. Mhm. Zeit zu verbringen mit Freunden ist wichtig, keine Frage. Aber ständig und immer nur in derselben Bar zu sitzen, dieselben Dinge zu machen, über dieselben Themen zu sprechen, glaube ich, ist nicht so zielführend. Aber zu Hause in meinem, an meinem eigenen Traum festzuhalten und daran zu arbeiten, das glaube ich, ist irgendwann schon zielführend. Mhm. Wer weiß, vielleicht mhm. ändere ich meine Meinung dazu auch. Aber ich glaube, mhm.
0: ich komme damit relativ großen Schritten näher. Sehr schön gesagt. Du hast auch ein ganz wichtiges Thema angesprochen, PS auf die Straße zu bringen. Ich frage mich zum Beispiel bei mir selbst immer, was ist eigentlich mein Potenzial? Und wie kann ich mein Potenzial entfachen? Ich habe natürlich so eine grobe Vorstellung davon, aber ich bin mir immer unsicher, ja, am Ende des Tages habe ich jetzt eigentlich alles getan, was in meiner Kapazität lag, habe ich mein Potenzial entfacht. Daher die Frage auch an dich, am Ende des Tages, was musst du gemacht haben, damit du weißt, deine Kapazität hast du vollkommen nutzen können, du hast dein Potenzial entfacht?
1: Wow, schwierig, weil ich glaube, dass kein Mensch sein Potenzial zu 100 Prozent kennt. Mhm. Es geht, glaube ich, immer noch einen Zentimeter weiter, immer ein Prozent besser. Deswegen habe ich übrigens den Totenkopf tätowiert. Der steht für Unzufriedenheit, für immer weiter, immer schneller, immer besser, immer größer. Und ich habe so oft kennengelernt, auch bei meinen eigenen Klienten und Kunden, die sagen, ja, also Top 6 auf einer baden-württembergischen funktioniert. sage ich, Digga, da kannst du direkt einen Abflug machen. Sowas gibt es hier nicht. Wir machen Top 3 Deutsche. Und wenn ich hier den bis nach Mannheim aufreißen muss. Und die Leute machen tatsächlich die Platzierung. Ob das jetzt ein Amateur, der erst mal auf der Deutschen ist, ob das eine Profiathletin auf der Arnold Classic ist, die glauben zuerst alle nicht an sich. Ob das Abnehmen ist, egal was, die Leute sehen ihr Potenzial nicht. Woran liegt das? Ich glaube, es ist anerzogen, mhm. ähm, so nach dem Motto, sei mal realistisch. Was heißt das, wenn ich zu dir sage, sei realistisch? Bedeutet das, dass ich dir meine Grenzen erzähle und aufzeige. Ich habe eine Kundin, Nicole ist ihr Name, und sie hat jetzt über 70 Kilo abgenommen. Und jeder hat sie gesagt, das schaffst du nicht, sei realistisch, das funktioniert nicht. Und sie hat am Anfang nicht nur gesagt, sie will abnehmen, sie will auf die Bühne. Ja. Die will als Figurathletin auf der Bühne stehen. Und das ist wirklich was, was sich den meisten Leuten oder der Realität entzieht. Weil das war so ein Kavenzmann, ja. die Frau. Jetzt hat sie 70, 80 Kilo weniger, hat eine Hautstraffung. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, dass wir sagen, Alter, wie zum Teufel geht das? Ja. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, sei realistisch, das schafft sie nicht, keiner glaubt an sie. Ja. Und ich habe hab trotzdem immer gesagt, es wird funktionieren. Wir arbeiten daran, egal wie und wenn es drei Schritte extra kostet, wir kommen dahin. Ich weiß das, weil es liegt in der Möglichkeit eines Menschen, Körperfett zu verlieren. Es liegt in der Möglichkeit, Muskeln aufzubauen. Das sind simple Dinge, nur im Großen und Ganzen gesehen ist es ein Berg, der zu erklimmen ist. Aber eine tolle Metapher, je höher der Berg, desto schöner die Aussicht. Und wir kommen langsam näher, dass wir sehen, dass wir Leute umstimmen können und dass wir andere Menschen mitnehmen können, also motivieren. Es gibt jetzt ganz viele Leute, die sich bei ihr melden und Hilfe brauchen oder Hilfe annehmen möchten zum Thema Abnehmen. Und das macht so viel Spaß. Am Ende des Tages ist es das, was mich auch antreibt, glaube ich, dass,
0: dass man Menschen mitnehmen kann und dass man ein positiver Teil davon sein kann von anderen. Das hast du sehr schön gesagt, dass man häufig die eigene Limitierung auf jemanden anderen projiziert. Wie wie viele Limitierungen hast du eigentlich erfahren, so in deinem Umfeld, für dich, als du, ich sag jetzt mal, es ist ja auch so eine Sache zu sagen, ähm, hier aus einem kleinen Städtchen heraus, ich will die Welt im Bodybuilding erobern. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Story von Arnold Schwarzenegger. Ach, es ist so schön. Wie, wie bist du mit Limitierungen, die dir von außen gegeben worden sind, damit umgegangen? Wir sind in
1: Deutschland und wenn du in Deutschland, ich, ich spreche jetzt mal auf Deutsch, eine große Fresse hast, wirst du auseinandergerissen. Und es war mein Leben lang so, seit ich elf Jahre bin, habe ich gesagt, ich werde Profi Bodybuilder. Und einem Elfjährigen sagst du, ja, irgendwann, ja, mein Sohn, du wirst Bodybuilder, kein Problem. Dann wurde das aber ernst. Ich habe das Ding dann durchgezogen. Ich habe jeden Tag trainiert mit elf. Ich habe auf mein Essen geachtet. Mit 16 habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht und wurde Deutscher Meister. Und dann haben die Leute gemerkt, ey, der hat stärker im Blödsinn gelabert. Der hat jetzt fünf Jahre geackert und der hat abrasiert. Und es gibt kaum jemanden, der mit 16 Deutscher Meister war. Und dann habe ich gesagt, ich werde Profi. Dann fing es an. Ach, Mike, ja, Profi-Bodybuilder, träum mal weiter. Dann wurde ich Deutscher Gesamtsieger. Ich habe gesagt, ich werde Deutscher Meister. Ja, Mike, du bist erst 18, back mal kleine Brötchen. Ich habe gesagt, kleine Brötchen darf der Bäcker backen, nicht ich. Und ich habe sehr viel Gegenwind bekommen, weil ich gehe halt auch offen mit dem Thema um. Ich würde auch sagen, dass ich ein relativ selbstbewusster Mensch bin, weil ich weiß, was ich kann, wenn ich die scheiß Waffen auspacke. Ja. Ich bringe wirklich, wie ich schon gesagt habe, PS auf die Straße, wenn ich muss. Ja. Dann war ich als jüngster Deutscher jemals im Finale auf einer anderen Classic. Es gab bisher noch niemanden, der jünger war jemals in der Top 3. Und das war der Wettkampf, wo ich auch gesagt habe, dass ich Angst hatte und eigentlich nach Hause fliegen wollte. Und mein damaliger Trainer, das war so einer der Ersten, der gesagt hat, nein, du gehst da hoch, du hast es verdient. Und selbst wenn du nicht Erster wirst oder Zweiter oder Dritter, du gehst da hoch und kämpfst. Und dann habe ich gekämpft und es wurde eine gute Platzierung. Und er hat von Anfang an gesagt, Hey, Mike, ich glaube, aus dir wird mal was richtig Großes später. Und mit demselben Typen saß ich vor Wochen am Tisch und wir haben darüber geredet, dass wir vor zehn Jahren geschmunzelt haben, dass ich mal zum Mr. Olympia gehe. Ich kam frisch aus Orlando, ich habe meinen Pokal mit und meine Medaille mitgebracht und gesagt Coach, also er ist nicht mal mein Coach, aber ich nenne ihn immer noch so, Papa Coach, schau dir das an und sagte: ja, ich habe es gewusst, vor zehn Jahren schon. Aber das ist leider nur einer von wenigen und ich habe so eine Historie, da gibt es ein Forum im Internet, seit zehn Jahren wird da reingeschrieben, was ich alles nicht kann, wie schlecht ich bin wo ich niemals hinkomme. Und jedes Mal, jedes einzelne Mal habe ich das Gegenteil bewiesen. Egal ob das Deutsche Meister war, Anos Classic, Profi, ich werde kein guter Profi, ich werde nie in den Pro-Show gewinnen, ich werde nie zur Olympia gehen, ich werde nie die Top-Ten knacken. Bla, 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 bla. Und jedes Mal habe ich das Gegenteil bewiesen. Und es macht so Spaß, die Gesichter zerbrechen zu sehen, weil sie dann sagen, ach, Kacke, okay, jetzt,
0: was soll ich jetzt sagen? Dass, dass die Leute überhaupt Zeit
1: damit verschwenden, sich die Mühe machen. also Kann ich auch nicht ganz verstehen. Kann ich auch nicht verstehen, ganz ehrlich. Aber habe aber auch gelernt, dass das ist die Aufgabe der Menschen. Ja. Es gibt einfach Leute, die sitzen gerne und beurteilen andere und das ist deren Job, das der zu tun. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung, solange es mein Job ist, sie vom Gegenteil zu überweisen, überzeugen.
0: Sehr gut von dir gemacht, sehr gut. Jetzt noch mal eine Frage auch zum Thema Angst, weil du es angesprochen hast. Wie, wie gehst du mit dem Thema um? Ist, ist es so, dass du vor großen Auftritten immer noch Angst hast? Vielleicht ist Angst auch so ein, so ein harter Begriff. Also was ich mir vorstelle ist, du machst zehn Monate lange Vorbereitungen und so weiter für einen Tag. Also ich stelle es mir, ja vielleicht ist Angst ein bisschen zu hart, aber ich stelle es mir schon als sehr, sehr hohen Berg vor, den man da vor sich hat. Ja. Wie gehst du damit um? Und ich bin jemand, ich mache mir sehr, sehr viel
1: Druck. Das heißt, jeder, jede Platzierung, die nicht Platz 1 ist, ist verloren. Es ist sehr hart und ich bin mittlerweile auch etwas von diesem Trip runtergekommen, weil ich mittlerweile die Momente sammle, nicht die Pokale, wie ich schon erwähnt habe. Letzten Endes, ich bin Wettkampfsportler und bei einem Wettkampf geht es mhm. ums Gewinnen. Mhm. Und wenn du nicht gewinnst und nicht Platz 1 bist, hast du verloren. Also Platz 2 ist der erste Verlierer. Ganz klipp und klar. Und ja, ich habe mir sehr viel Druck gemacht. Ähm, du hast aber das Wort Angst ausgesprochen. Angst ist eigentlich ein Gefühl, um dich vor dem Tod zu bewahren.
0: Mhm.
1: Wenn du, keine Ahnung, gegen einen Löwen kämpfen musst oder gegen den also Bären.
0: Fluchtreflexe so auf jeden Genau.
1: Das heißt, Angst ist eigentlich falsch kategorisiert, wenn es zum Thema geht... Ziele zu erreichen. Ich habe riesen Respekt davor, ich weiß, wie viel ein Haufen Shitloader in Arbeit das ist, ich weiß, wie viel schief gehen kann, aber am Ende des Tages, was ist denn wirklich das, was zählt? Das, was ich tun kann. Das heißt, ich kann mein Cardio machen, ich kann auf mein Essen achten, ich kann mein Training ordentlich machen, ich kann auf meine Regeneration achten. Das ist alles das, was ich zu 100 versuche umzusetzen. Es gibt Tage, da funktioniert es manchmal nicht 100 das ist bei jedem so, aber ich versuche immer so viel zu geben, wie ich kann. Und am Ende des Tages kommt einfach in der Summe der Dinge raus, wie, wie viel ich kann oder wie viel ich konnte. Wenn es noch keine 100 waren, ist es mein Job als Sportler herauszufinden, wo kann ich noch mehr rausholen, wo liegen die Potenziale, wie kann ich es noch einfacher und besser machen und beim nächsten Versuch dann besser zu sein. Und darauf kommt es an, glaube ich.
0: Du hast Potenzial gesagt. Wo liegt dein weiteres zukünftiges Potenzial? Ich frage bewusst. Du bist erst 27. Genau. Das heißt, Erst ist gut. Ja, aber ich glaube, soweit ich es beurteilen kann, Bodybuilding-Karriere macht man doch noch in den relativ späten Jahren. Ja. Das heißt, du hast noch eine ganze Menge vor dir, potenziell. Mhm. Wo siehst du dich?
1: Ähm, ich versuche, mich immer selbst zu challengen. In der Letz Im letzten Jahr war das sehr, sehr hart. Ich habe versucht, meine erste Olympia-Quali zu bekommen, während ich einen Film drehe mit drei Kameramännern, während ich zwei Athleten gleichzeitig vorbereite, während ich zwei Firmen in Gründung hatte, die dann released wurden, genau zu diesem Tag der Quali ich bin so zerbrochen, ich bin so gescheitert, ich habe alles so dermaßen gegen die Wand gefahren. Nicht nur das, nicht nur Firmen, auch Menschen. Und das war der Tag, wo ich mir geschworen habe, dass ich niemals meine Quali holen will auf Kosten von anderen Menschen. Um dir ein Beispiel zu nennen, ein guter Freund von mir hat Bilder für mich gemacht auf dem Wettkampf und ich wusste, ich habe ein Timeschedule, wann ich welches Bild hochzuladen habe, welcher Text, welches Tagging, das muss alles perfekt laufen, auf die Minute. Und er hat sich um 15, 20 Minuten verspätet er hat gesagt, so kann ich nicht arbeiten mit, mit so Leuten, die nicht pünktlich sind, raus, nächsten Fotografen. Und ich, hatte, ich kannte den privat, das war ein verdammter Freund. Und unter diesem Druck der, der Leistung haben andere Menschen gelitten. Wer weiß, vielleicht hat er eine Autopanne oder Handy, Akku war leer, das sind Dinge, die können passieren. Und da habe ich sie mental dafür bestraft, weil ich meine Sachen dadurch nicht auf die Kette bekommen habe. Und das wollte ich nie wieder so. Und das heißt, meine nächste Challenge, mein nächstes Potenzial war, genau das zu schaffen mit weniger Druck und weniger auf Kosten von anderen Menschen. Dasselbe habe ich dieses Jahr auch probiert und es hat funktioniert, weil ich dieses Mal die nötigen Werkzeuge hatte, um das alles so hinzubauen, wie ich es gerne brauche. Mhm. Aber die Erfahrung muss ich sammeln. Mhm. Ja, man, man sage, ich sage immer, man muss erstmal auf die Herdplatte fassen, dass man weiß, dass sie mhm. heiß ist. Und die war verdammt heiß. Mhm. Und das mache
0: ich nicht nochmal. Das war quasi das, was dir das Thema Bodybuilding auch beigebracht hat, sehe ich es richtig? Ja, Hast du ja. weitere Learnings, die du uns teilen kannst? Was hat dir Bodybuilding noch gezeigt?
1: Wow! Also ich kann dir sagen, jetzt, wie gesagt, ich bin 27 und ich habe relativ viel lernen können durchs Bodybuilding. Wie zum Beispiel, wenn du den ganzen Tag rumsitzt, brauchst du nicht zu erwarten, dass du deine Ziele erreichst. Keiner kommt und bringt dir deine Ziele. Du musst dafür ackern. Und es ist auch nicht so, dass die großen Ziele leicht zu erreichen sind. Dafür musst du wirklich, <lacht> auch andere tolle Metapher, das ist eher so mein Ding, Je tiefer die Scheiße, durch die du laufen musst, desto dicker die Beine am Ende. Oder je dicker das Fell am Ende. Und ich glaube, mittlerweile ist mein Fell relativ dick. Das heißt, wenn mir jemand direkt ins Gesicht sagt, das schaffst du nicht, dann kann ich eigentlich ganz müde lächeln, weil die Person hat keine Ahnung, wer ich bin und was ich machen kann. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, zu wissen, was man selbst kann. Weil durch das entsteht Selbstsicherheit und durch Sicherheit erschaffst du dir einen Boden, auf dem du wachsen kannst. Wenn du immer nicht weißt, was du kannst und alles ist so ein bisschen wackelig, dann Du kommst nicht vorwärts und du weißt auch nicht, was du willst und was du brauchst. Wenn du das nicht weißt, sagen wir mal, ich wüsste nicht, welche Menschen ich um mich brauche, wie soll ich dann meine Höchstleistung abrufen, wenn das Gerüst nicht steht, wenn es wirklich notwendig ist? Das wird brechen, weil wenn du richtig große Dinge erreichen willst, herrscht viel Druck und überall zieht es an dir und du musst wirklich fokussiert bleiben und du brauchst Leute um dich herum, die dir den Rücken frei halten, die dich stark machen, wenn du gerade nicht stark bist und so Tage gibt es häufig. Da gab es Tage, da stehe ich morgens auf, mache mein Cardio, bin so zittrig, hab nichts mehr zu essen, mein Ei klar ist schon leer, meine grünen Bohnen das ist schon traurig genug. Dann schleppst du dich ins Gym und du weißt, auf dich warten 200 Kilo Kniebeugen. Und du weißt schon, du schaffst sie heute halt nicht. Und trotzdem gehst du dir und legst dir das Gewicht da drauf. Und du weißt, du fällst danach um und bewegst dich kein Zentimeter mehr. Und du machst es trotzdem. Und dann am Ende des Tages denkst du dir, Scheiße, Mann, warum machst du das? Und da kommt ein ganz wichtiger Moment. Die Leute um dich rum, die an dich glauben, Du willst dir doch enttäuschen, wenn du jetzt aufgibst, wie so eine kleine Nur weil es dir heute nicht gut geht, lässt du alle Leute im Stich, wie egoistisch. <lacht> Alter, nein. Niemals.
0: Gerade in diesem Kontext. Du hast ja einen sehr eng Draht auch zu deinem Vater. Mhm. Unglaublich cooler Typ. Ich sehe ihn manchmal auch auf Instagram. Ja, ich habe dann, glaube ich, auch eine sehr gute Zeit miteinander. Was ich mich aber gefragt habe ist, inwieweit, und ich hoffe, die Frage ist nicht zu persönlich, inwieweit machst du... Deine, deine Dinge, für dich selbst, inwieweit tust du es aber auch für deinen Vater?
1: Ich würde sagen Volltreffer. Sehr private Frage, aber die beantworte ich sehr, sehr gerne. Ähm, mein Vater war vor mir schon Bodybuilder. Und jeder hatte früher diesen Traum, auf die Mr. Olympia zu gehen. Und ich hatte die Chance, vor dem Jahr habe ich die Chance gerochen, diese Quali zu bekommen. Das war schon immer mein Traum als Kind. Und nicht nur das, nicht nur ich konnte auf diesen Wettkampf, ich konnte meinem Vater seinen Traum auch erfüllen. Und zwar nicht nur als Zuschauer, der sich da eine Karte kauft und da zuguckt und dann wieder abends nach Hause fährt. Nein, der war ein verdammter Teil davon. Von allem. Von dem Flug, von der Prep, von der Diät, von allem. Vom Kochen, vom Einkaufen. Der hat alles hautnah miterlebt. Der war quasi wie selbst auf der Bühne. Und mh, mein Vater, wie du schon erwähnt hast, immer sehr, sehr happy und so offen. Deshalb aber nicht immer so. Mein Vater ist... Sehr, sehr depressiv seit Jahren und hat auch mehrere Suizidversuche hinter sich. War einer Geschlossenen in der Psychiatrie. Und ich habe gemerkt, dass. hört jetzt blöd an, aber ich kann teilweise seinen Tag mit Arbeit füllen, die ihm aber am Ende des Tages Spaß macht. Um dem Beispiel zu nennen: hm, Morgens, wenn ich merke, er kommt nicht so richtig raus und er will sich am liebsten zu Hause verkriechen, habe ich immer noch den Joker zu sagen: Ey, Papst, ich habe halt Beine, kannst du mir helfen? Ich brauche deine Unterstützung. Und dann siehst du auf einmal so Feuer in den Augen, dann packt er seine Sachen, der fährt für mich ins Gym und geht mit mir zusammen ins Training und am Ende des Tages war es auch ein geiler Tag für ihn. Wir haben so oft zusammen Cardio gemacht, ich habe den mit nach Spanien geschleppt, nach Rumänien, nach London, nach Mexiko, nach Orlando und das sind Trips, da bedankt er sich heute unendlich dafür, weil er Momente sammeln konnte, die er so, der hätte sich selbst nicht getraut das zu machen und das ist auch ein ganz ganz krasser Antrieb. Und mir hat das Herz gebrochen, als wir letztes Jahr am Flughafen saßen und wir nicht ausreisen konnten, weil mein Vater dort mit mir war. Und er hat sich zwar nicht verantwortlich gefühlt, aber er war doch schon mit involviert in das Ganze. Und ihn hat es genauso getroffen wie mich auch. Und deswegen wollte ich das das nächste Jahr umso mehr. Auch für ihn. Nicht nur für ihn, gibt es auch ganz viele andere, für die ich das gerne gemacht habe. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich mit meinem Papa einen Antrieb bekomme, wo es nicht um mich geht, sondern ich kann das für ihn machen. Und ich merke, dass es ihm gut tut. Das gibt richtig viel, richtig viel Kraft und Dampf.
0: Gerade in diesem Kontext, erstmal danke für deine Offenheit. Ähm, gerade in diesem Kontext frage ich mich persönlich sehr häufig, wenn es um Thema Mindset auch geht, inwieweit ich persönlich verantwortlich bin für das Glück anderer Menschen. Ähm, natürlich hat man immer so eine Art ja, Verantwortungsgefühl. Man will auch die Erwartungshaltung von anderen. Man will einfach seinen liebenden, also seinen nahen Menschen einfach glücklicher machen. Ja. Das ist das aber nicht für dich auch eine sehr große Belastung?
1: Ja. Du ähm, dich auch zu
0: ablenkt, zum Beispiel von einem eigentlichen
1: Thema? Korrekt. Zu dem Entschluss kam ich dieses Jahr auch und da muss ich mehr oder weniger auch harte Entscheidungen treffen. Ich habe immer versucht, und das ist das, was mich am Ende des Tages wirklich glücklich macht, ein positiver Teil von jemandem anderen zu sein. Egal, ob das jetzt, ey Mike, kannst du mir eine, eine lange besorgen, dass ich im Keller trainieren kann? Ey klar, Tag der Tag hast du eine lange Stange, tag, dann fahre ich dahin und mach die Sachen, weil ich fühle mich dann gut am Ende des Tages. Aber ich muss auch lernen, wenn ich auf 20 Hochzeiten tanze, dass ich meine eigene vielleicht nicht bedienen kann. Und jetzt sind wir bei einem Zeitpunkt, da geht es nicht mehr darum, unbedingt oh, happy, happy life und ein bisschen Wettkämpfe und rumfliegen. Nee, ich muss jetzt auch mal langsam wirklich abliefern. Wie gesagt, meine Zeit läuft. Ich bin jetzt 27, noch relativ jung. Aber wenn ich jetzt nicht langsam anfange, mir richtig mal richtig den zu aufzureißen und auch Ressourcen zu nutzen, die für mich spielen, dann kann ich auf dem Niveau nicht lange da mitmachen. Was weil, meinst
0: du mit Ressourcen, die für mich spielen?
1: Ähm, sagen wir mal, ich habe fünf, sechs Menschen um mich herum, die äh, mich stützen. Und in den letzten Wettkämpfen war es immer so, mein Daddy zum Beispiel, der hatte noch nie richtig Erfahrung mit Tanning. Wie macht man jemanden an? Ich wollte aber, dass er das macht, weil es ihn glücklich macht und weil er dann so ein Teil davon sein kann. Mhm. Ähm, ich weiß, dass mein Vater, der kann nicht so hochintensiv trainieren wie ich. Klar, ich nehme ihn mit, ich trainiere auch gerne mit ihm, aber ich trainiere mit ihm, nicht er mit mir. Mhm. Jetzt brauche ich Leute, die mir den aufreißen, die sagen, was, du kannst nicht mehr, du jetzt gib mal Gas. Und mein Papa ist nicht so, weil das ist schon sehr, sehr anstrengend für ihn. Oder, sagen wir mal, meine Freundin, wenn ich richtig am struggeln bin und nicht mehr weiß, welche Entscheidung ich am besten treffen soll, dann sagt sie, okay, kurz überlegen, rational denken, zack, tak, dessen, das ist die beste Lösung. Und ich kann ganz entspannt sagen, scheiße, ja, du hast recht, wenn ich mich meinen eigenen Kopf dafür habe, weil... Unternehmertum, eigene Athleten, Vorbereitungen, Kochen, das ganze Zeug hängt ja trotzdem immer im Kopf und im Genick. Und es gibt teilweise Entscheidungen, wo du nicht wirklich schaltest und die Korrekte triffst. Und dann brauchst du jemanden an deiner Seite, der das teilweise für dich übernehmen kann. Das heißt, deren Ressourcen, ihr rationales Denken zum Beispiel, oder das Feuer meines Trainingspartners, das muss ich nutzen, für mich. Und jetzt versuche ich das Ganze zu drehen. Ich habe vorher versucht, allen Leuten zu geben, was ich konnte für sie gute Entscheidungen zu treffen, für Kunden zum Beispiel oder für Freunde. Jetzt ist aber mal an der Zeit, dass ich versuche, die Ressourcen zu nutzen, um mein Potenzial 100% auszuschöpfen. Schwierige Nummer, weil es sich ein bisschen nach Ausnutzen anfühlt. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich versuche zu geben, was geht. Und dann entsteht ein guter
0: Flow, glaube ich. Super interessant. Du hast ein Stichwort gesagt. Freundin. Und mit ihr wollte ich auch noch mal sprechen. Oh, das wird interessant. Bin ich mal gespannt. Wir kennen uns jetzt schon
1: ein paar Jahre. Und lustigerweise war ich vor einigen Jahren ihr erster Coach. Und sie ist in dieses Bodybuilding-Ding gekommen, mit dieser ganz harten Peitsche, get shit done. Und egal, ob dir dein Cardio schmeckt oder nicht, du hast es zu machen. Und wenn du um fünf arbeitest, dann gehst du um halb drei oder stehst um halb vier morgens auf und machst dein Cardio. Du willst nicht kochen nachts? Dein Problem. So richtig hart. Und mittlerweile ist sie auch auf einem Punkt, Denke ich mir so, Alter, wie, wie kriegt ihr das alles geschissen? Die ist noch relativ jung und hat schon so viel umgesetzt, Überleg mal, die ist jetzt 23 und unterrichtet an der Uni. Leute, die 30 Jahre alt sind. Das ist schon crazy. Währenddem sie morgen um halb fünf aufsteht, während sie drei Jobs macht, während sie ihre Wettkampfvorbereitung macht, denkt denkst du, Scheiße, wie kriegt die das auf die Kette? Aber das sind genauso Leute, die richtig Wumms haben. Und so Leute habe ich auch gerne um mich rum. Genau deswegen sollte ich am besten jetzt mit ihr sprechen. Gerne, bin gespannt.
0: So, bei euch haben wir eine ganz besondere Situation. Du bist die Partnerin von Mike. Genau. Gleichzeitig bist du auch noch selber im Bodybuilding unterwegs. Und einfach so, man nebenbei auch noch Dozentin an der Hochschule. Meine erste Frage ist eigentlich, wie kriegst du das irgendwie alles unter einen Hut, Nummer eins. Und die zweite Frage, wie ist es so als, als Partnerin, die auch gleichzeitig selbst trainiert, von einem Bodybuilder?
2: Also ich denke, das braucht ein ganz, ganz gutes Zeitmanagement, dass man sich wirklich so Strukturen festlegt und auch Routinen schafft. Am Anfang war es gar nicht so einfach, das war ein bisschen Chaos, aber so mit der Zeit findet man sich dann da rein. Und ich persönlich finde auch, dass man dadurch halt, also durch den Sport auch einiges an Disziplin gewinnt, was man dann letztendlich auf alle Lebensbereiche übertragen kann. Und ich glaube auch, dass es bei uns so gut funktioniert, weil wir beide so sind.
0: Was ich mich frage, wenn man parallel jetzt quasi in der Wettkampfvorbereitung ist, das ist sowieso, glaube ich, eine sehr stressige Zeit. Also, Diät halten, viel trainieren und so weiter. Wie ist es bei euch beiden? Seid ihr dann entspannt miteinander oder weckt man und eckt man sich da schon ein bisschen an?
2: Also, wir sind ja nicht gleichzeitig in der Diät. Momentan ist es so, dass ich in der Wettkampfdiät bin. Also, jetzt vor kurzem erst reingestartet wieder. Ähm, Mike ist in der Offseason und wenn ich quasi durch bin mit den Wettkämpfen, dann startet er in die Wettkampfdiät. Okay. Ich glaube, dass beides Vor- und Nachteile haben kann. bin aber froh, dass es das bei uns quasi so entgegengesetzt ist. Bei der Diät hat man doch eher so, so ein bisschen so dieses Siebhirn mhm. und dass man sich dann da gegenseitig so ein bisschen stützen, unterstützen kann mhm. und man sich quasi gemeinsam dann auf einen Wettkampf fokussiert oder auf eine Saison.
0: Ich habe es im Mai als sehr herzlich freundlichen Menschen wahrgenommen. Jetzt aber mal, ich sage jetzt mal, wie ist denn es, wenn er jetzt mal gestresst ist oder ich sage jetzt mal in der Wettkampfvorbereitung ist, wo alles vielleicht nicht so ganz gut läuft. Ist er dann trotzdem so freundlich und nett oder kann er auch ein bisschen anders sein?
2: Ich finde, man merkt immer, dass er so ein bisschen angespannt ist, aber er ist dann eher jemand, der sich so, so ein bisschen zurückzieht.
0: Okay, interessant. Und als Coach, wie ist er da?
2: Ehrliche Antwort. Ja. <lacht> 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 also er ist sehr hart als Coach, mhm. aber ich persönlich muss sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt dadurch. es hat mein komplettes Mindset so ein bisschen geprägt. Also ich bin ja als... Ich war so dreimal in der Woche im Fitnessstudio gewesen vielleicht, oder viermal und Planessen kenne ich nicht. Und dann ja, habe ich mich dazu entschlossen, zu Mike ins Coaching zu gehen. Und dann kommt, hier ist dein Supplementplan, hier ist dein Ernährungsplan, hier ist dein, du trinkst so und so viel, ich bin jeden Tag mit zehn Tüten darum gelaufen und hatte da 10.000 Shaker drin und dachte mir so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Aber er ist halt jemand, der immer das, das Potenzial in Leuten auch sieht und das auch hervorbringen will, wenn man es selber vielleicht nicht sieht. Bei mir damals hat keiner geglaubt, dass ich mal so weit komme und äh, in der Bikini-Klasse irgendwie mal irgendwo starten könnte. Ja. Und mittlerweile oder so auch in der Vorbereitung kamen dann immer mehr Leute und so, hey, du hast voll gut abgenommen, wie hast du das gemacht? Ja. Und äh, er war halt einer der wenigen, die von Anfang an quasi an mich geglaubt haben.
0: Wow, super cool. <lacht> auch an dich erstmal vielen Dank für deine Zeit. Gerne. sehr cooles Gespräch gerade mit dir gehabt. Sie hat gesagt, als Coach bist du manchmal nicht so ganz nett. Nein, sehr hart, glaube ich. Ja. Ich wollte dich aber noch eine andere Sache fragen. Du hast einmal gesagt, investieren statt konsumieren. Mhm. Das, ich hatte den Eindruck in dem Video, wo du es gesagt hast, das hast du sehr ernst gemeint. Du willst investieren, deine Zeit sinnvoll einsetzen, du willst weniger konsumieren, sei es Social Media, sei es irgendetwas anderes. Du willst investieren in dich selbst. Ja. Kannst du kurz darauf eingehen? Ja. Ich würde nicht unbedingt sagen, investieren in mich selbst, sondern in die
1: Dinge, die mir wertvoll erscheinen und nicht dringend. Aber lass mich dir jetzt erstmal erklären, wo der Unterschied für mich persönlich liegt. Es gibt dringende Dinge und wichtige. Das Problem ist, dass manche dringende Dinge dringender werden als wichtige Dinge wichtig. Als Beispiel, du hast einen Strafzettel, den du bezahlen musst und du schiebst es raus und raus und einen Tag, bevor diese Frist abläuft, hat deine Oma Geburtstag. Jetzt musst du entscheiden, fährst du jetzt dazu zur Polizei und bezahlst es oder gehst du zu Oma auf Geburtstag wirklich wichtig ist die Zeit mit deiner Oma, die du jetzt verschwinden musst, weil die dringenden Dinge zu dringend geworden sind und ich habe jetzt gelernt, dass die wirklich wichtigen Dinge Investments sind und dringende Dinge meistens Konsum mhm. und die Rechnung ist immer in Zeit, das heißt, auch wenn wir auf der Arbeit sind, investieren wir acht Stunden unserer Zeit und bekommen dafür bedrucktes Papier. Die Frage ist, kann ich mit dem bedruckten Papier mehr Zeit generieren oder Investments generieren? Als ich Zeit verschwende. Also, das ist so der Circle. Und die meisten Menschen, ich würde sagen, 80% der Menschen investieren sehr, sehr viel Zeit in den Tausch von Geld, behalten das Geld aber und sitzen den Rest ihrer Zeit auf der Couch und gucken Fernsehen. Das ist kein guter Deal, wenn du mich fragst. Das bedeutet, ein Investment sind alles Dinge, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Zeit mit Freunden, mit Familie, mit Freundinnen. Familie, irgendwann ist ja auch Familiengründung mal die Sache. Dann brauche ich wirklich eine teure Kette. Macht mich das glücklich? Ich glaube nicht. Aber zum Beispiel mit meiner Freundin jetzt über Silvester in eine Hütte auf den Berg zu fahren und mit dem Kamin, Alter, da geht jetzt schon wieder eine Abmann. da habe ich richtig Bock drauf. Ich brauche keine teuren Autos und so Zeug und es ist auch, ich kann den ganzen Tag durch Instagram scrollen, dann gehen mir drei, vier Stunden verloren. Die drei, vier Stunden könnte ich investieren in, etwas, das mich wirklich glücklich macht, weil der Instagram-Feed, der ist ja vielleicht dringend zu wissen, was da so los ist, aber nicht wirklich wichtig. Und ich glaube, das ist so der Unterschied zwischen Investieren und Konsumieren. Mhm. Auch wenn man das in einem anderen Licht sehen kann, Konsum, jeder konsumiert in gewisser Weise irgendwas. Ich stelle es aber immer, versuche zumindest, das ins richtige Licht zu rücken, was am Ende wirklich
0: wichtig ist und was dringend ist. Mhm. Und das, da separiere ich. Sehr gut gesagt. Also ich sage immer, was sehr Ähnliches. ich sage Konsumieren versus Kreieren. Ich denke nämlich, wenn man was kreiert, das macht ein unglaublich viel mehr happier, als statt nur zu konsumieren. Vor allem langfristiger. Langfristiger vor allem, genau, ja. ja. Du hast auch gerade Social Media nochmal angesprochen. Du bist ja auch sehr erfolgreich unterwegs auf Social Media. Du hast auf YouTube eine Serie ausgebracht, eine, so mehrere Episoden, mit dem Titel Unfinished. Mhm. Kannst du darauf eingehen, warum heißt das
1: Unfinished? Oh, ja, das ist dieses schmerzhafte Thema der Olympia. Ich habe angefangen, im Januar meine Idee zu machen, 2020. Ich wollte im Mai auf die New York Pro, der erste riesengroße Profi-Wettkampf, dann auf die Puerto Rico Pro, um mir da die Quali zu holen. Irgendwie drei Wochen davor wurde das abgesagt und ich konnte nicht, ich habe so viel Gas gegeben und es war so frustrierend und dann habe ich meine Idee durchgezogen, das ganze Jahr lang. Ich habe für jeden Party geschmissen und für jeden war das super interessant, weil jeder hatte aufgegeben. Nur ich kann nicht aufgeben. Wenn ich mein Ding nicht durchgezogen habe, kann ich den Hack nicht dahinter machen. Dann war das teilweise so arg Frust, dann habe ich wirklich, hab mich so festgebissen, ich habe da nicht losgelassen, Diät weitergemacht und weiter und irgendwann im August, im August bin ich dann nach Spanien geflogen und habe da meine Quali geholt für die Olympia. Dann war ich noch in Rumänien und in London und habe das alles so durchgezogen und hab alles, ich habe alles gegeben, Gottes Willen, ich hätte mich umgebracht, um diese Quali zu kriegen. Und dann konnte ich nicht ausreisen. Der ganze schon zehn Monate lang und mal zugegeben, das ist nicht wirklich gesund, was wir da getan haben. Wir haben monatelang auf einem riesenkaloriendefizit Kaloriendefizit trainiert. Ich habe Paddle to the Medal mir das Leben aus dem, aus dem Training das Leben rausgeschossen. Ja. Und dann konnte ich nicht ausreisen. Und das war einfach nicht der Haken, das war unfinished, das war nicht erledigt. Mhm. Mhm. Und deswegen diese ganze Serie von Unfinished, so hieß aber auch der Film, mhm. da kam es jetzt ja oder dieses Jahr noch ein Film, der heißt Unfinished, weil ich eben nicht ausreisen konnte. Und diese ganze Journey, zu diesem Nicht-Haken-Dahinter habe ich quasi betitelt mit diesem Namen unfinished. Jetzt kommt der, Folge, der Folgefilm, der dann Finished heißt quasi,
0: also Haken-Dahinter. Da freue ich mich sehr darauf. Ja, da freue ich mich sehr darauf. Mike, das war super spannend und super interessant für mich. Ich habe da irre Respekt, was ein was Bodybuilder eigentlich an Arbeit, Disziplin, Verzicht so Dankeschön. an den Tag legt. Also daher riesen Respekt. Ich komme auch gleich zu meiner letzten Frage. Aber davor, wo können dich die Leute online folgen, wenn sie mehr über dich erfahren möchten? Ähm, bei Instagram, bei Mike the MikeTheBadass oder Mike Sommerfeld bei YouTube.
1: Oder bei Google findet man auch relativ viele Einträge. Da gibt es auch übrigens das nette Forum, wo man sieht, was ich alles nicht kann. Ich werde sich mal auch für interessant. Ja. An deiner Stelle wirst du mir ausdrucken an die Wand hängen. Habe ich, hab ich mir überlegt und ich wollte ganz ehrlich zu jedem einzelnen Statement, was ich nicht kann, ein Gegenstatement machen. Aber dann lasst mir, warte mal. Du verbringst deine Zeit mit sehr viel Negativem. Die Leute haben doch schon gesehen, dass du es kannst. Ich verschwende keine Zeit. Mehr. Ja, bin ich super von dir, wirklich. Bin ich echt froh. Cool. Danke übrigens für die Möglichkeit, ja, darüber es, zu sprechen. Das ist, ich glaube, ist äh, für mich eine, eine ganz große Ehre. Also, ja. Im Bodybuilding geht es halt häufig um Reis, Hähnchen und Brokkoli. <lacht> und ich glaube, dahinter steckt so viel mehr. Und das ist das, was den Leuten wirklich was bringt. Weil ich kann den Leuten erzählen, was ich esse, klar hilft dem einen oder anderen, aber dieses
0: Mindset ist das, was einen vorantreibt. Genau, und da kommen wir auch zur letzten Frage. Welches Mindset hatte denn den größten und wichtigsten Einfluss in dein Leben? Ich hatte vorhin schon angerissen, dass ich es egoistisch
1: finde, aufzugeben, wenn andere an dich glauben. Weil du stellst dein eigenes oder dein Ego über alles andere. Das finde ich an sich nicht korrekt. Manchmal ist es notwendig, um dich zu schützen, aber nicht in dem Fall. Der größte Impact, es gibt zwei, wenn du so willst, ist erstens mein Vater, ähm, da habe ich jetzt aber für mich langsam auch so herausgefunden, es ist nicht meine Lebensaufgabe, es ist was richtig Schönes, was ich meinem Vater schenken kann, aber es ist kein Muss. Das zwingt mich nicht, ich mache das sehr, sehr gerne. Und das Letzte, was mich an den dreckigsten Tagen aus der Scheiße gerissen hat, war mein Opa.
2: Ähm,
1: der ist gestorben in der Vorbereitung 2000, ja, nee, 2019. Und mein Opa hat damals dieses Excalibur, diese Schwerter gesammelt und als ich Profi wurde, habe ich eins bekommen. Und ich wollte es ihm unbedingt, da hat er noch gelebt, wollte es unbedingt geben. Als Geschenk, so, weil dem Familienoberhaupt, weißt du, ich meine, so quasi auf Knien, so, ne? wie man das so macht. Und dann habe ich das Schwert ein Jahr lang nicht beibekommen und derzeit ist er gestorben. Dann habe ich ihm das Schwert an den, ans Grab gebracht und es war immer so, egal was ich gemacht habe als Kind, ich bin zu Opa gegangen und habe mir meinen, hey, gut gemacht, abgeholt. Vielleicht kommt doch diese Fremdbestimmung daher. Ich habe was gespart, wenn es drei, vier Euro waren als Kind, bin zu Opa, der hat in so ein kleines, in so eine kleine Kasse rein gesagt, ey, Gut gespart, immer dieses gut gemacht, gut gemacht. Ich wollte ihm das Schwert vorbeibringen, ich habe dieses gut gemacht nicht bekommen, aber dann habe ich ihm gedacht, ey, wäre mein Opa stolz auf mich? Ja, ja. Und dann dachte ich mir, immer in den Momenten, wo du hier im Gym bist, du bist, hast Unterzucker, dir geht schlecht, du hast wahrscheinlich gerade dein Mittagessen in den Mülleimer geballert, ne, weil du gerade Kniebeugen gemacht hast und dir geht's richtig dreckig. Und dann denke ich mir so, ey, du kannst nicht aufgeben. Das kannst du deinem Opa nicht antun, weil am Ende des Tages ist er, der da oben sitzt und sagt, das ist nicht mein Enkel. Das ist nicht der, den ich gekannt habe. Und an den dreckigsten Tagen habe ich mir so die Erinnerung daran geholt, dass er auf seinem Platz sitzt und sagt, ey, gut gemacht. Oder zu meiner Oma anfängt zu lachen und sagt, guck mal, was der Kleine schon wieder treibt. Mhm. Da gab es ganz viele Momente. Zwei Stück gibt es sogar auf Kamera. Da habe ich meine erste olympia -Quali gekriegt. Und da war dann Platz vier, war noch nicht qualifiziert und Platz drei. Und ich habe gebetet und ich habe gesagt, guck Opa, schau. Und dann Platz drei Und dann habe ich ich hab die Quali nicht so gemacht, habe sie gesagt. Und als ich die letzte Show gewonnen habe in Polen, war es genauso. Da habe ich auch ganz, ganz fest dran gedacht. Und dann wurde ich erster. Es ist immer ein wow. richtig cooles Gefühl, wenn, dann, wenn man sich selber bestätigt, dass man das geschafft hat, was Opa sich gewünscht hat. Also es ist weniger für mich, ist schon eher so für Opa, für Papa und so. Ich glaube, das beflügelt schon am Ende des
0: Tages. Hey, vielen tausend Dank für deine Offenheit, Transparenz. Sehr gerne. Ich glaube, wir sind super in die Tiefen von deinem Mindset reingegangen. Mhm. Ich danke dir vielmals dafür, Mike. Dankeschön. Danke auch für die Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank. Bis bald wieder. Dankeschön.